0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Bonsoiré, monsieur Breukers.
0: Ah, monsieur van
2: Willigenburg, ça va? Ça va. Ça marche ou ça va C'est quoi? Ja, pas, in het Frans, he? Hans? Je ne sais pas. Lastig, hè, het Frans? Ja. <laughs> hoe, hoe is het, kerel?
1: Hoe gaat het? Bon, uh, bon. Bom.
2: Ah, mooi, 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 mooi.
1: Vertel uh, eens. Nou, we gaan vandaag, en daarom uh, um, zijn we op deze manier uh, begonnen. We gaan namelijk twee Franse, of tenminste, de hele, hele podcast, of in ieder geval een deel van de podcast, staat uh, ja, een beetje onder leiding van uh, Macron en uh, Force de Frappe, namelijk uh, Frankrijk. Ja, zeker. En we gaan twee boeken bespreken en uh, zoals uh, wij dat graag doen als service aan onze luisteraars, gaan we gelijk die boeken ook noemen. He, dus, uh, dat... Ja, dan kunnen ze meteen af,
2: uh, alles afzetten, zeg maar. Dat vind ik kunnen... een goed idee. Hè? Dat...
1: Kunnen ze doorsturen. weet je, zetten, ja. Ja.
2: ja, kan ook. We zullen zien. Maar wat voor boeken gaan we bespreken? Nou, we, gaan twee,
1: we gaan twee boeken bespreken. We gaan eerst uh, bespreken, of nee, dat weet ik niet in welke volgorde. Maar we gaan in ieder geval bespreken een paar maanden van mijn leven van Michel Wellebeck. En dat is een, een, een klein. Uh, hoe Kan ik dat een schotschrift noemen? Hoe moet ik dat? Ja, noemen? Een, da een,
2: da een, een soort dagboek Annex schotschrift, zou ik noemen. Ja. Een
1: dagboek Annex schotschrift van Michel Wellebeck, mede naar aanleiding, of eigenlijk na aanleiding van de, van de pornozaak, zou ik, maar, zou ik maar zeggen. En dan gaan we uh, bespreken uh, van DJ Eribron, ook een Fransman, Het vonnis van de samenleving.
2: Dat is een sociologische studie naar afkomst. En uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, tussen bepaalde klassen, proberen te migreren.
1: Ja, ja die, en, is, en, een, en, dus migratie in de buitenwereld en migratie in, 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 in persoon, inderdaad. Ja,
2: in klassezin. Ja. En, en ik ga aan het einde van de aflevering voor de echte diehard, die, die dan nog leven, ga ik een short read doen uit nieuwe zwanenzangen van Jeroen Messely Een dichtbundel. En, ah, Jeroen, uh, dat, sorry. Die, die, die... Hij heet Jeroen Messeli. En oh, het Messely. is uh, heel vroeger, toen wij nog jong waren, Hans, toen je nog internet had, althans internet met literatuur erop. Toen was hij bekend als Achiel van den Branden. Weet je dat nog? Dat was een man met heel veel, die heel veel recensies schreef.
1: Oh ja. Ze, ze ja die zei, ze schreef
2: eens... bijna elke dag hele lange recensies. En dat bleek later bleek dat een dichter te zijn die hier Messer
1: niet heet. Oké. Okay. Ja,
2: daar ga ik dan iets over vertellen. En die heeft
1: ja. dus iets gepubliceerd wat jij gaat close-readen. Oké.
2: Okay. Ja, ik ga daar een gedicht van close-readen. Maar dan ja. gaan, gaan we voornamelijk naar Duitsland. naar de erfvijand van Frankrijk. Dus alles zit weer in deze aflevering. Het is, weer, het is weer een va-e-vier van fantastische dingen. Ja, goed. Heb je een Le lijstje Hans, want daar ja, zit ik al de ik... hele tijd op de wachten. Ja, uh, ik kolen, ja.
1: Ja, ja lijstje. het lijstje begint vandaag met uh, duizend euro. Duizend euro, een, een anonieme
2: donor, waarvoor uh, bedankt, uh, anonieme ja. donor. Uh, het kon minder, zouden ze in Groningen zeggen. Uh, kan ook meer, natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar als het zo gaat, dan gaat het sneller dan daarvoor, laat ik het zo zeggen. Toch? Ja,
1: we hadden hier ook een ingestudeerd uh, grapje bij.
2: Oh ja, Wat was dat dan wel weer? Ja,
1: als er één uh, rug over de dam is, dan... Als er één rug over de dam is, volgen daar meer.
2: <lacht> Je was zo flauw dat ik hem alweer vergeten was. Maar het is echt oprecht, heel erg bedankt. Het is fijn ja, om uh, de waardering in uitdrukking te zien. Vooral als het in grote bedragen gaat, is waardering heel fijn om te ondervinden.
1: En, en hoewel de afzender dus anoniem is, is dit, dat mogen we er ook wel bij zeggen, is dit uh, wel uh, de recorddonatie. Ik bedoel, hier, ja, uh, niemand is hier nog overheen geweest. Nee, het uh, was uh,
2: eerst 400 euro. Ja. Uh, en het is nu duizend. Dus we, zijn, uh, we gaan met sprongen vooruit. Dat ja, kun je wel zeggen. Ja.
1: exponentiële groei noemen ze dat. Uh. Ga verder. Dan had ik het er liever niet over gehad. Maar ja, op een bepaald moment in het jaar. Dan, uh, dan wordt de Nobelprijs natuurlijk uitgereikt. Dus dan, ja, ja dat, het vervelende daarvan is. dat je, Nogmaals dat ik er eigenlijk uh, niks over te zeggen heb. Maar ja, die man heet John Vossen. Het ja. enige wat ik erover kan zeggen. Is dat uitgeverij Oevers. Voor die, uit... de, die zijn nu blij waarschijnlijk. Dat die, ik wel. die zitten waarschijnlijk nu in de stress. Want die ja. denken waarschijnlijk ja. van. Uh, uh, hoe gaan we John Vossen uh, zo snel mogelijk op de, op de band leggen. Uh, al heb jij volgens mij de vorige keer uh, toen bijvoorbeeld Olga Kortokarchuk, ik weet niet, één of twee jaar geleden deze prijs won, gezegd, en volgens mij heb je daar gelijk in, dat dat vroeger uh, die Nobelprijs echt nog een enorme uh, uh, stimulans voor de verkoop was, maar dat het nu, ja, dat die hele prijs eigenlijk uh, ook, ook daar, we hebben het vorige week natuurlijk al over gehad, over de, de tombola van de literaire prijs. Uh, ik vond het op zich wel grappig dat die regio met dat het niet helemaal onverwacht kwam, met andere ja. woorden hij, 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 deze John Vossen uh, die bij wijze van spreken op, uh, op een steenworm afstand van het Nobelcomité woont, uh, uh, dat hij dacht nou, ik denk, nou, ik maak wel een, We een keer aan de beurt, ja, ja. Dacht hij echt, oh,
2: grappig. Vond ik vond het ook zo grappig dat die man van de academie zei uh, dat hij on the countryside was, toen hij het hoorde, dus zij wordt gebeld is het lekker een beetje aan het rondrijden op het platteland of aan het lopen, weet ik veel. Ja. En hey je John, ja, hallo, zeg het eens. Je hebt de Nobelprijs gewonnen. Oh, dankjewel. Wat fantastisch. En ik stel het me meteen zo voor. Dat is echt... Uh,
1: ja, als je dan toch zo'n prijs krijgt, dan, dan vind ik het wel mooi dat je net even met, uh, een blokje om aan het rijden bent. En dat je dan uh, zo je ja. mobiele telefoon opneemt. Dat vind ik wel mooi, ja.
2: Ja, vroeger had je nog mensen die weigerden, zartre. Of die zeiden: Het is een catastrofe, zoals Beckett. Of was het Beckett zijn vrouw? Dat weet ik niet meer. Toen werd er nog serieus over. Maar nu is het. De Nobelprijs is ook een beetje lichter geworden, lijkt het wel. Hè? Ja. En, en daarom is misschien ook dat het niet meer zo dat al die auteurs meteen hartstikke goed gaan verkopen. Wat heel jammer is natuurlijk. Al zal het voor Oevers wel uh, toch wel een paar uh, exemplaren schelen, schat ik zo in. Dat denk ik ook wel. Uh, maar het mooiste van de, van de, uit de uitreiking van de Nobelprijs vind ik toch altijd die man die uit de deur komt. Weet je niet? Man of vrouw die uit de deur komt. Uh -huh. dan, dan, dan zitten daar tot één uur al die journalisten. een beetje zenuwachtig op hun laptop te koekeloeren. En dan ineens stapt die man er buiten. Vandaag stond er ook. Ik weet niet of dat eerder ook al was. Er stond een hekje voor die deur. Zou dat nou zijn om te voorkomen dat die man vanuit die deur
1: naar die journalisten loopt?
2: Of zou dat zijn om de journalisten tegen te houden dat ze naar die man lopen? Je weet ja, dan, het gewoon
1: niet. Dat, uh, maar dat moet ik jij voor is. me oplossen, want ik, ik heb daar nooit beelden bij. Ik lees gewoon nee. een nieuws, nieuwsbericht en daar, daar blijft het voor mij bij. Maar en die okay.
2: man die komt er naar buiten en die begint in het Zweeds te, te oreren dan. Fantastisch. Gewoon keihard daar, hè? Niet in het, in, Daarna even in het Engels, dat wel. Maar gewoon echt in het Zweeds. Niet zo van uh, we, we doen een handreiking. Nee, wij zijn een Nobelprijs en wij spreken hier Zweeds. Het is echt, uh, ik vind het een fascinerende gebeurtenis altijd. En weer geen notenbomen, Alweer niet. Hij is al 90, dus dat wordt nog wat. Maar goed.
1: Nog één ding. Ik zag dat hij. En dat, dat, verbaas, dat verbaasde me wel in hoge mate. Dat hij twee... Hij schijnt. Er stond letterlijk. Ik dacht in de Volkskrant of in een ander nieuwsbericht. Dat hij 2000 toneelstukken had nee, geschreven.
2: Nee, nee, dat zijn, nee. Dat is fout. Dat is, oh. Ik las ergens duizend. Maar dat heeft, er zijn duizend keer. Is er een opvoering van een van zijn oh. toneelstukken geweest. Dat is wel heel wat anders. Dus okay. duizend keer zijn die gespeeld. De, oh. Dat is toch echt wat anders dan. Uh, uh, dat, dat betekent dat hij misschien. 40 toneelstukken, maar die zijn heel veel gespeeld overal. Ja, oké.
1: Okay, okay. ja? nee, ik, ik, ik kreeg opeens een heel ander beeld bij die prijs. Als, als, zeg maar als, als prijs voor de meest productieve of de, 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 de snelst bewegende pen ofzo. Maar oké, okay, nee. Heb jij wel
2: eens niet. iets van hem gelezen of niet?
1: Ja, ik heb wel eens iets van hem gelezen.
2: Je houdt van Knausgaard. Ik ja. denk dat je het dan wel leuk zult vinden. Ja, hij, houdt wel jij... van de, hij is het detail wel
1: toegedaan. Zeg maar. Hij houdt wel ja. van... Een, Ah, ik ga zeker ja. wat van hem lezen. Dus in die ja. zin heeft die Nobelprijs uh, wel uh, zijn functie. In ieder geval uh, bij mij thuis. Uh, dan kan ik niet laten om eventjes uh, twee favorieten uh, van ons uh, toch aan te halen. Al was het maar omdat ze uh, deze week uh, toch weer op een bepaalde manier van zich hebben doen spreken. Om te beginnen Ilya Pfeiffer. Och, uh, um, wat zijn die, die nu weer? Nou, ik vond het fantastisch. Ik, ik, ik ben benieuwd. Ja, ik, ik neem aan dat je het in deze met me eens zult zijn. Maar ik ben, ik ben niet per definitie op zoek naar bevestiging. Ilya... Ik, om even alvast uh, of in de stemming te komen, was deze week en deed daar in dat uh, logische blaadje uh, van HP De Tijd uh, deed daar verslag van, hij had gegeten met niemand minder dan Caroline de Gruyter
2: dat is die van de NRC Handelsblad ja, die, NRC, die, die, zo, die zo, Europa
1: correspondenten ja, ja. van de NRC, en dat had hij gedaan in een hele uh, politiek gevoelige plaats, namelijk in, in Boedapest, hij had dus in Boedapest met Caroline de Gruyter gegeten en het was hem zo ontzettend bevallen hoe goed geïnformeerd Carolien was over, over heel Europa, dat hij eigenlijk min of meer, toen hij naar buiten kwam, tot de conclusie kwam, hetgeen die in die column ook met geuren en kleuren uh, uitlegt, dat eigenlijk de rest van de mensheid, uh, naast Caroline de ruiter want die was wel geslaagd voor haar examen, dat de rest van ons allemaal gedesinformeerd is over Europa.
2: Ja, en daar moet ik het mee eens zijn. Wat was nou precies de bedoeling nee, van ja, dit? Ja, ik.
1: Ik, het gaat er mij meer om dat, dat eigenlijk dat hij dat dat zo verwend is door Caroline de Gruyter. daar in Boedapest, dat hij in één keer tot de conclusie kwam dat je de, dat je de rest van de mensen niet meer kunt vertrouwen. Inderdaad. Nee,
2: nee, nee. Het is, het is inderdaad, dat is dat laatste, is zeker waar. Maar ik zou Ilja daar ook nog bij nemen, denk ik. En misschien Caroline ook wel, ik weet het niet. Ja, maar goed, het is, het is een, het is ja, Ilja wordt steeds. Uh, hij krijgt een soort. Hij wordt een soort ofzo. Ja. Iets wat af en toe tevoorschijn springt uh, en dan uh, zegt van... En ja. Uh, ja, je weet het, er wordt een soort parodie op een parodie op een parodie van, van iets wat vroeger een schrijver was. Ja, en,
1: en ik heb bijna zoiets. Maarten Verrossum, die is dan verexcuseerd, want die is 80 of bijna 80. Ja, en die begint helemaal in elkaar te zakken. Uh, maar maar, maar mijn, mijn, uh, Ilja, jij bent pas midden 50, dus uh, ja. kom op. Uh. Ja, je moet je niet graag gedragen als de eerste de beste burger nu al. Uh. Toch, vind je niet? Ja, ik, ik, ben, ik vind het wel dat het inderdaad, het gaat wel echt een hele, hele rare kant op met Ilja. En, en daar is dit het nieuwe bewijs van. Maar dan komen ja, we bij onze tweede, bij onze tweede favoriete, uh, uh, een van onze favoriete auteurs, zeker, der, zeker van jou, namelijk Tommy Wieringa. En ik zal ah. opnieuw eventjes jou, uh, eventjes in, in de, uh, ja ik zou bijna zich in het bad van Tommy onderdompelen. Om te beginnen wordt zijn nieuwe, nieuwste roman, Wanen, waar jij al de voor, in de vorige podcast uh, een paar bijzinnen gewijd hebt. Niet, niet heel vlijend, doet het niet toe. Maar de HP De Tijd, die vindt dit een, uh, Thomas van den Berg in dit geval, die vindt dit een nieuwe uitmuntende roman, uh, ik citeer hier, uh, uh, met bloedstollende en zeer overtuigende passages bovendien, en dat is dan zeg maar de, de icing on the cake, provocerende stellingnames over de huidige tijd. Ja, wie, nou, zei en, wie zei dat? Ik heb dat even gemist. Thomas van den Berg. Uh, heet, oh, het is, van HP het De
2: Tijd ook. Heet, ik, en ook en, maar zeg dat, Hans, uh, ik wil niet vervelend doen, maar we zijn geen bejaardenhuis. Of wel? We hoeven niet, uh,
1: niet elke week... Ik weet niet wanneer jouw definitie of waar jouw leeftijdsgrens zit. Misschien vallen wij er op een bepaalde manier uh, Ja, wij zijn in, ook bejaardenhuis.
2: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja, maar wij ja, zijn ja. nog heel vief.
1: Ja. Maar goed, ja. ik, ik blijf even haken aan die provocerende... Want daar eindigde ik mee. Provocerende de stellingnames over de huidige tijd... ...en dan geeft Thomas van den Berg... ...als illustratie de volg het volgende citaat... ...let even op, want ik denk namelijk... ...dat ik on uh, eindelijk ontdekt heb... ...waar jouw fascinatie voor Tommy Wieriga... Uh, ...vandaan komt, en ik, ik dacht eigenlijk bij mezelf... ...dat ik daar niet eerder op gekomen ben... ...let op. Um, die let op, dit is een provocerende stellingname over de huidige tijd. De Damstraat was een goede plaats om te ontwaken in je eigen tijd. Hij zag mensen, de hoofdpersoon dus, hij zag mensen op terrassen verzaligd zuigen... aan sorbets met lichtroze en groene schuimpjes erop. Volwassen mensen. Ze hadden stemrecht, ze mochten auto rijden. Nou, je begrijpt al van Tommy mogen ze dat niet, maar nee. in, het echt, in het echt mogen ze dat wel. Ze aten kindereten en kochten kinderdingen. Hij zag bad eentjes. Een hele winkel vol. Gelukkige kinderen met een kindsgeluk. Deze zin had ik als stommisch redacteur trouwens geschrapt. Maar goed, wie ben ik? Uh, gelukkige kinderen met een kindsgeluk. De crisis van... De, nu komt die. De, daar zit dus dat provocerende uh, statement over de huidige tijd in. De crisis van de westerse wereld. Zo kwam het hem voor. Was een crisis van de onvolwassenheid. We weigerden nog langer op te groeien.
2: Ja, dat is inderdaad. Het is G.B.J. Hilteman niet, uh, uh, noem eens wat anders. Nee, het is G.B.J. Hilteman, gewoon zuivere G.B.J. Hilteman. Ook HP in de tijd. OHP oh, toen nog. Uh, maar ja. is het niet zo,
1: Kretien? Oh. Nu, nu kom ik bij mijn theorie en dan mag je alles, dan mag je helemaal uh, leeglopen. Maar mijn theorie was dus eigenlijk dat, en dat, dat ik daar niet eerder op gekomen ben, is dat... Dat Tommy zich natuurlijk constant als een soort goddelijk figuur tussen, tussen het wereldse ge, ge, gepeupel begeeft en, en dat hij dus inderdaad tot dit soort passages komt en dat je dat je wel heel hard tegen je kan zelf uh, kan roepen, ja maar Tommy is God niet. Ja. Maar, maar ja, maar dat nou, dat nog... weten we nog niet natuurlijk. Nee, dat is <laughs> nog niet zeker hè, of dat zo is. Ja. Maar dat hij, wel ja. zich, die, dat hij wel, zeg maar, dat broekpak of, of die jurk of die broek of dat jasje. Wat, of, weet dat ik ik, zuivel uh... zou
2: ik bijna zeggen. Ja, van,
1: van God, ja. dat
2: hij dat wel, uh, dat draagt hij wel. Ja, dat, dat maakt hem fascinerend. Dat is een van de dingen die hem fascinerend maakt. Hij zei, ga niet de ego, maar zelfs Moelish nog een puntje aan zou kunnen zijn, zeg maar. Eh... Uh, dat ego dat zo enorm is en dat er altijd maar overal doorheen loopt met zo'n blik van... Kijk, de Damstraat, weten we allemaal, in Amsterdam is een beetje ordinaire straat. Dat daar mensen vieze dingen eten en dat daar gekke winkels zijn. Ik zou dat nog niet meteen de crisis van de tijd noemen. Maar als Tommy dat zegt, dan vindt Thomas van den Berg dat blijkbaar iets heel dieps en iets heel uh, fijns. Dus hm. dat is, het is, het is uh, ook nog, het is en dat goddelijke, wat zich dan heel vaak uit in... Uh, ...hele simpele beweringen... ...waardoor iedereen, ...en waarna iedereen toch nog zegt van... ...nou, dat is goed gezien zeg... ...nou, dat is interessant... ...en, dat, en dat, niemand die zegt van... ...ja, sorry, maar dit soort proza... ...dat vonden we 40 jaar geleden al ouderwets... ...niemand, niemand die, ja, die, die, die ja. ook maar durft te zeggen van... ...ja, dit is wel echt heel erg goed... Ja. ...en dat, dat, maakt, dat, dat maakt voor mij... ...Tommy echt een soort... Uh, ja, ik kan er echt uren over Tommy nadenken. Dat heb ik je al eens verteld. Je ja. uh, hebt je het boek nog niet En we moeten eigenlijk samen het boek eens doen. Uh, dat zou mooi ja, zijn. misschien
1: moeten we dat uiteindelijk toch maar eens gaan doen. Hè? Maar ja. ik vind vooral die zin uh, volwassen mensen. En Dan heeft hij dus eigenlijk die verbazing in... in, 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 in die in gespeelde
2: zin... verbazing. Die gespeelde
1: Om... verbazing over dat dit voor mensen zijn. En dat ze, ze hadden stemrecht. Ze mochten auto rijden. <laughs>
2: Ja, maar dan moet je dus even nagaan. Dat meent hij waarschijnlijk serieus, hè? Ja, dat, dus hij dat... vindt echt dat mensen hun stemrecht afgenomen moeten worden... als ze iets eten wat hem niet bevalt. Nou, dat is, denk daar maar eens over na. Hoe dwingend dat is. En hoe in wezen dictatoriaal en autoritair. Dat is echt vrij ernstig, als je dat diep doordenkt. Maar die boeken van Tommy zijn niet bedoeld om diep door te denken. Dat is wel
1: duidelijk. Oké, okay, la laatste vraag, laatste vraag. Uh, want dan gaan we naar de boeken, zo. Ehm... Uh, ik... Wat vind je van het idee dat we zo transparant mogelijk moeten zijn in onze podcast?
2: Nou ja, ik weet niet wat je nu over mij gaat vertellen... maar ik vind, nee, dat, nee, we, nee. Ik vind dat we zo transparant mogelijk moeten zijn.
1: Oké, okay, nee, nee. nee ik, dus, het, Welk ik bedoel, geheim ga je onthullen? Nee, 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 nee ik, ik bedoel het volgende. Ik, ik heb geen geheim in die zin dat iedereen weet... dat wij over de podcast... Uh, in de periode dat we geen podcast maken... dus dat zijn zeven dagen tot we weer een podcast maken... dat we regelmatig contact hebben... via onze eigen tijdlijn op WhatsApp. En toen op een gegeven moment weet ik wel... dat wij uh, 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 Wilfried de Jong... Het was dat ik dat heb besteld. En toen ja. waar ik naar geïnteresseerd ben... is het volgende. Uh, ik ik heb dus in principe alle boeken die we toegestuurd krijgen ik, ik zeg niet ik ik me moreel verplicht voel om die dan ook allemaal in de podcast te bespreken en we bespreken ook niet alles wel het meeste maar niet alles en toen vroeg ik aan jou op de, op, de, op de app van, ja, we hebben dat boek van Wilfried de Jong liggen. Sjoe, moeten we dat niet ook in de podcast bespreken? En toen, uh, toen, ik weet niet eens meer wat je precies antwoordde, maar je had echt zoiets van, ja, dat jij me dat nou nog moet vragen, dat, dat, is, dat is toch... En toen dacht ik van, ja, wat bedoelt hij nu eigenlijk? Waar, waarom komt dit niet in aanmerking om besproken te worden? En dat vond ik een interessante vraag, dus, ik dacht, dus die vraag stel ik alsnog.
2: Ja, heb, je, heb je er stukken van gelezen? Of ik niet? Heb
1: de eerste, jij had de eerste twee verhalen gelezen en die heb ik ook inderdaad gelezen. Ja, dat is toch net alsof je...
2: Soort, soort, nou ja, de, nou, dat zei Jolika Smeets een keer toen wij samen zaten. Want toen zei ik, het lijkt wel een kinderboek. Toen zei ze, dat is een belediging voor een kinderboek. Ja. Nou, dat vind ik van deze verhalen ook. In gezicht, oh, oh, oh. Ja, ik vind ja, dat okay. echt, echt ongelooflijk. Kijk, Wilfried de Jong zal best een aardige man zijn en zo. Dat geloof ik best. En ik heb genoten ja. van... Uh, van, met z'n tweeën hadden ze zo'n. Uh, theatershow, ja. Ja, die waardebeurende de Jong of zo. Ja. Dat vond ik fantastisch. Maar een schrijver is niet alleen verloren gegaan. Uh, dat kun je toch niet zeggen, of wel? Vond jij nou, ja. het goed of niet? Ik heb het nu niet bij me, nou, dus ik kan het niet.
1: Nee, kijk, ik, ik heb die eerste twee verhalen gelezen. en ik, ik, in die zin heb je een goede intuïtie. dus kan ik het baan mee. Is dat ik uh, na die twee verhalen in, dacht. Cretien heeft in die zin gelijk. wat moet je, wat moet je hier in de hemelsnaam over zeggen, inderdaad? Ja. Sorry?
2: Ja, maar waarom? Ja, we moeten sowieso. Uh, jij wilde dat toen aanvragen, omdat je dacht: misschien is het wel leuk om een keer zo'n soort uh, figuur te bespreken. Hè? Ja, van iemand van net buiten de literatuur. Ja,
1: een bekende Nederlander in dit geval. Ja, ja. maar, maar dat,
2: toch is dat vaak, uh, dat kun je vaak beter niet doen, denk ik, heb ik gezegd. Dus we zitten ja. daar toch op een ander sporen. Uh, het, is, het is vooral slecht omdat het. Het, 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 is, het wordt als literatuur gebracht, daar begint het al mee, terwijl het dat overduidelijk niet is. Dat geeft niet als het geen literatuur is. Maar breng het niet zo. En daarnaast is het helemaal opgeknipt in hele kleine alineaatjes. Met steeds één zin. En dan probeert hij heel veel betekenende zinnetjes te maken. Ja, ik heb het nogmaals niet bij me. Maar ik weet het nog wel ongeveer. Uh -huh. Dus hij, hij probeert een soort suggestie van diepzinnigheid te geven de hele tijd. Uh, hij probeert ook de hele tijd te doen alsof hij een soort beschouwer is. Alsof hij die mensen ziet die hij beschrijft. Terwijl hij alleen maar de hele tijd... Je ziet hem gewoon Wilfred de Jong zijn in die verhalen. Je ziet hem in dat iets te strakke pak daar rondlopen van hé hey, uh, gozer, uh, ze we nog even wat drinken, ja. dit en dat, jaloop. Uh, ja, zo weet je, je wil van die jongens.
1: Ah, ja. ja, en, ik, en, ik dat, zie en het daar en hoef ik,
2: zie... ik niet. Uh, dat vind ik niet echt interessant voor in een boek eerlijk gezegd.
1: Nou, volgens mij, ja, ik heb een behoorlijk, ik weet niet of het, of het een, ja, ik denk nog wel een behoorlijk andere verklaring waarom ik zelf. Eigenlijk bij nader inzien dus begreep waarom je dit niet wilde bespreken. Maar ik, ik heb een hele andere uh, lezing daarvan. Is dat hij maakt iets. Hij is zo nadrukkelijk bezig iets in elkaar te zetten. En al die puzzelstukjes vallen dan precies weet je wel, in elkaar. Dat die, en dan zegt hij tegen jou. Nou, moet je eens kijken hoe, dat, hoe mooi dat in elkaar valt. En dan ja. denk je bij jezelf. Ja, ja nou ja, inderdaad. <laughs> maar dat klopt wel. Het valt mooi in elkaar. Misschien is Wilfred
2: nog nooit verteld dat de literatuur veranderd is sinds die tijd dat dat zo gedaan werd of zo. Of niet, dat we vroeger werden de verhalen misschien netjes in elkaar gesleuteld, zo. Nee, ja, dat niet Het is niet zo, het het is zo zeg maar,
1: voor technisch is het zo af, zonder dat je inderdaad... Dus het de, de, is net alsof je een kind, bij wijze van spreken, inderdaad zegt, nou maak een mooie tekening of maak een mooi opstel met, met die en die elementen erin. En dat doet hij dan ook heel erg goed. En dan, ja, d, dat is wel een goed cijfer, maar ja, wat, wat moet je er verder mee? Ja,
2: dat is ook een goede, ja. Het is, niks, het is niks. Het heeft niks eigens. Het is een soort poging tot literatuur. Dat is het eigenlijk. Okay. Ja,
1: ik moet ja. nog wel. Jij gaat, jij gaat nog ga je nog steeds naar de nacht van de poëzie, of niet? Ja, ik ga nacht van de ga, poëzie. Ik ga deze week ga ik naar de nacht van de poëzie. Oh, ben je mag van ik je, voor, ja, je mag iets voor je mag me een opdracht meegeven. Nee.
2: nee, ik moet je van tevoren even waarschuwen. Oh. Ik, moet, ik moet je even waarschuwen, want ik las een interview in het Parool van 5 oktober van vandaag dus met uh, Esther Naomi Perkin, een van de presentatoren uh, uh, van, uh, van de nacht... Hè, samen met Piet Pirijns, die tien jaar geleden terminaal ziek zou zijn... maar dat is blijkbaar niet doorgegaan. Uh, die is er nog steeds namelijk. Ja, het is volk vreemd, dat heb ik altijd verbaasd. Maar goed, uh, het kan gebeuren. Uh, en die krijgt allerlei vragen voorgelegd, per keer... Uh, waarvan één, wat maakt die zaal zo heerlijk? En dat is een van de antwoorden die ze daarop geeft... dat het zo beweeglijk en levendig is... Je weet niet wie wanneer optreedt. Het risico dat je een optreden mist, hoort er ook bij. Er kwam een keer iemand huilend de zaal in. Omdat ze net op het toilet zat, toen Judith Herzberg optrad. Dus ik waarschuw je Hans, niet even tussendoor naar het toilet. Want voordat je het weet, mis je een van je favoriete optredens. En dan nog een heel andere iets. Dat is echt heel grappig. Echt heel grappig. Maar dat, is echt, dat moet je echt... Let op of er weer zoiets gebeurt, Hans. Een paar jaar geleden viel een vrouw om. Ze lag lang uitgestrekt voor het podium. Dat is al lachen, hè? Oh, iemand valt. Leuk. En dan komt de volgende zin, komt dan... Levi Weemoed onderbrak zijn voordracht en zei... Blijf maar liggen. Ik kom zo bij u. ja, ja sorry, Hans. <laughs> wat, is, wat, is dit voor, uh, wat is dit voor verschrikkelijk? waar we naar uh, zitten te kijken? Dus ik waarschuw je ja. maar even, Hans. Het kan uh, niet naar de wc gaan en goed opletten of er humor is. Gaan we,
1: we, gaan het, we gaan het zien.
2: Ik verwacht volgende week een uitputtend verslag.
1: Gaan we ervoor zorgen.
0: Zeker. Dan doen ze de goede. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: We komen bij... Uh, de afdeling Frankrijk. Uh, ja. in, de, in deze podcast. En uh, we mogen wel zeggen... en dat geldt zowel voor Michel Wellebeck, die we eerst gaan bespreken... en vervolgens uh, ook voor DJ Eri Bon... Uh, het zijn me we wel. Uh, het zijn me we uh, vier... de stoken brandjes wel, hè? Ja, het, is, uh, het zijn me de boefjes wel. <laughs> ja, ik zou bijna zeggen: als, als Fransen ze niet bestonden, zou je ze moeten uitvinden. Denk,
2: ja, ja. Dat, dat, en dan zou je, ja, want anders kun je onmogelijk uitleggen wat dat is, zoiets. Maar we beginnen hier met dat prachtige daghoekje van, van uh, Welleback. Jij bent een Welleback fan dus ik geef jou nu de vloer, zoals, zoals jij dat altijd noemt. Ik zeg tegen jou, Hans, take it away, Ik zeg het eens even, ja.
1: Het is een klein uh, handzaam boekje van iets meer dan 100 pagina's. Uh, het is ook he ogenschijnlijk voor een technisch heel uh, uh, casual... Uh... Uh, vormgegeven. Uh, het, het lijkt een beetje op een haasklus, maar goed, de, de, de naam en de, de, de titel zijn er keurig opgekomen. Michel Wellebeck, een paar maanden van mijn leven. Oh. En uh, als je, het, het is in ieder geval, uh, wat, wat Michel Wellebeck reageert in dit boekje, of de, dit dagboek, Annex sch, uh, sch, uh, Schotschrift, op uh, de porno, wat ik maar even de pornoaffaire noem. Um, wat Michel Wellebeck doet, uh, of vooral. Oh, ik denk dat het even interessant is wat Michel Wellebeck doet, als wat hij niet doet. Wat hij namelijk niet doet, uh, of dat probeert hij zoveel mogelijk te vermijden, is dat hij uh, zijn woede. Uh, over deze, um, over deze zaak of zijn verontwaardiging of wat dan ook... Uh, dat hij die de overhand uh, laat nemen. Uh, Michel Willebeck uh, reageert zoals ik misschien... als ik me dat kan voorstellen zelf ook op zo'n uh, zo uh, affaire zou, zou reageren. Namelijk gewoon punt voor punt, laag voor laag, partje voor partje... Uh, gaan beschrijven, want dat is tenslotte jouw sterke punt, het schrijven... en zeker van Michel Willebeck, Gewoon beschrijven, descriptief... Uh, van wat er allemaal uh, zich uh, heeft plaatsgevonden. En ik moet wel toegeven dat hij laat zich een paar keer gaan. Want hij noemt uh, zijn tegenspeler van Kirak. Uh, Critical. Uh, uh, wat, hoe heet het dat ook weet? Nee, keep, keep it mm -hmm. real art. Keep it real art critics. Uh, ja, ja, ja. Uh, in, in het echte leven uh, luisteren naar de naam Stefan Ruitenbeek. Uh, die noemt hij de kakkerlak dus daar, yeah. daar, daarin laat hij zich natuurlijk toch wel even veel lijn gaan en hij noemt de kakkerlak uh, uh, en, en, en er zitten zeker uh, wrangen en enigszins wraakzuchtige uh, kwalificaties scènes. en scènes in, op een gegeven moment noemt hij uh, de kakkerlak uh, beschuldigde hij hem ervan dat hij wel eens het symbool, dat vond ik hem heel grappig gevonden symbool staat voor het einde van seksualiteit toekomst. Uh, ja, <laughs> en, ja, ja. en dan met name in de 21ste eeuw maar nogmaals, uh, uh, de inhoud van het boek is dus dat hij chronologisch vertelt uh, hoe hij in die porno uh, affaire verzeild is geraakt. Um uh, en nogmaals, hij deelt dat dus allemaal op in partjes. Uh, er, er zijn ook allerlei verschillende personages. Uh, de kakkerlak zelf, die het allemaal in scène heeft gezet. Of die de kalkoen, niet... hè? En dan heb je inderdaad twee vrouwen, de kalkoen en de zeug. Uh, ja, de zeug genoemd. is trouwens met de Maria van Dijk van vorige week. Precies, ja, dat heb partijen. jij uh, inderdaad. En wat ik, de, wat ik dus heel typisch Welle Back vind, en dan mag jij uh, wat mij betreft los, is dat... Uh, uh, of, of in ieder geval de strategie van of als hij een strategie heeft, maar ik denk wel dat hij een soort strategie heeft, is dat hij zichzelf, um, uh, uh, ja, eigenlijk, hij zegt steeds, hij benadrukt steeds zijn tekorten. Uh, en dat is natuurlijk misschien, een, een, misschien wel een flauwe verdedigingstactiek. Hij heeft het over zijn trage intelligentie en over dat hij uh, uh, veel minder begrijpt dan bijvoorbeeld Bernard Henry, uh, Levy maar ik, ik, ik mag ik mag claimen dat ik inderdaad Michel Wellebecke een keer geïnterviewd heb en ik kan, ik kan wel enigszins beamen dat hij inderdaad waarschijnlijk een vrij trage denker is en dat hij inderdaad uh, ja, op een bepaalde manier goed gelovig is en dat hij zich dus hierin heeft, uh, heeft uh, ja hoe zeg ik dat uh, vergalopeerd inderdaad misschien ja, ja misschien
2: maar het, 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 hoe, las ik, jij, hoe
1: las jij het uh, ja, vindt,
2: ik ja. heb het boek met enige verbazing gelezen dan. Om te beginnen gaat het er dus om dat hij, begint, hij begint trouwens met een hele affaire die in Frankrijk blijkbaar speelde, dat hij van, van, de, van de islamofobie werd beschuldigd, omdat hij aan een blad van Michel Onfray had meegewerkt. Ja. En dan neemt hij het een beetje terug, sterker nog, hij, hij wordt heel aardig tegen moslims, en dan begint hij over die pornoaffaire. Dat vond Tot. ik al een vreemde bocht die hij maakte. Uh, die pornoaffaire, als ik dat lees, denk ik, hoe kun je daar in verzeild raken? Dat denk ik echt serieus. Want wat hij doet is dus, hij ontvangt mensen van uh, Kirak. Daar uh, zit ook een meisje bij die op uh, OnlyFans werkt. Dat is die, die kak, de, de kalkoen, zeg maar. Ja. Hè? Die vrouw, ik weet niet hoe ze het echt heet. Uh, die ontvangt hij met die, die Ruitenbeek. Hoe zei je nou? Ruitenbeek? Hoe heet die? Steven uh... Ruitenbeek, ja. Ja, oké. Okay. Uh, die ontvangt die twee. En uh, dan gaan ze vertellen: van, we willen graag een pornofilm met jou erin maken. Ja. En hij ziet dat wel zitten. Want... Hij vindt porno iets moois. Dat legt hij ook helemaal uit. Hoe mooi dat is. En hoe bevrijdend dat voor hem geweest is altijd. Maar nou ja, dan kun je nog denken. Nou, dat, tot daar en toe. Hè, dat, nou, dat, zo ik, dat, is.
1: Zeg, dat zegt hij volgens mij niet. Hij, hij is geïnteresseerd in porno. En hij is geïnteresseerd in het effect. Op hemzelf ja. en ook op andere mensen. Maar dat hij nou de liefde verklaart aan porno. Dat, dat zou ik niet willen zeggen. Maar goed, ga gaat door.
2: Ja, oké. Okay. Hij zegt inderdaad dat dat voor hem een belangrijke methode is. Om toch ook wel de zaken een beetje aan de gang te krijgen. En hij heeft ook heel mooi beschreven hoe je sommige dingen nou eenmaal alleen maar in, in trio's kunt doen want als de, als de ene vrouw als de ene vrouw je pijpt en je wil ook nog aan je ballen gelikt worden, moet je twee vrouwen hebben want dat gaat niet tegelijk. Dus dat vind ik hele Wellebecca-jaanse humor, als ik dat zo mag zeggen. Van, ja. uh, dat, dat hij dat helemaal gaat uitleggen hoe dat werkt. Ja, en het, in je het, hoofd zegt... gaat dat dan ook zo werken. En dan ga je daar ook aan denken. Van hoe moet dat dan. Oh ja, dat, dat klopt.
1: Nou, wat wat, 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 dat viel me namelijk ook op. Dan moet ik even, maar dan mag jij weer. Maar ik dacht, bij elke auteur wordt uitleggen waarom een man van trio's houdt, wordt vulger. Maar <laughs> dat Wellebecca ja. houdt, houdt een soort technisch essayistisch paradigma aan, waarin hij gewoon even technisch uitlegt wat het voordeel van een trio is. Het. Nou, ja, en die... dat
2: doet hij dan ook nog gek genoeg heel liefdevol. Dat vind ik ook
1: heel mooi. Ja, maar goed, ja. maar dan, ik, dan,
2: dan heeft hij dus met die mensen gesproken hè, en dan komt het uiteindelijk tot, 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 tot uiteindelijk tot gemeenschap op de bank, zoals Toontje Lager vroeger uh, zo. Maar uh, voor die tijd uh, 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 tekent hij een contract en dat contract staat ook in het boekje. En daar staat eigenlijk in, en dat staat er echt, op het punt zes uh, van het contract. Er zijn twee punten zes, van ook, maar goed. Uh, dat alle rechten, hij, hij staat alle rechten af aan Kirak van die productie, die ze gaan opnemen ja. met hem. Ja. Dus hoe in his right mind gaat en een film met opnemen, waar je uh, te zien bent als pornoacteur? En ik vind het idee van Michel Wellebeck als pornoacteur al niet echt het meest smakelijk idee wat ik ooit gehad heb. Uh, maar wie gaat dan ook nog alle rechten afstaan van die film?
1: Wie doet dat nou? Let op, Wat is let daar op... gebeurd? Wat is daar gebeurd? Toen hij ja, dat ja ik, heb, ik heb hier een citaat bij. Hè? Want op pagina 78 zegt hij over zichzelf. En dan kom ik even terug op de strategie van Michel Wellebeck in dit boekje. Ja. En namelijk, namelijk dat hij zichzelf inderdaad ook uh, uh, zijn eigen tekort etaleert. En dan zegt hij op pagina, pagina 78... Qua domheid had ik min of meer... De, echt een schitterende euh, in. Qua domheid had ik min of meer de perfectie bereikt. Ja, maar dat is toch, maar dat is toch
2: ook zo? Ja. Je, je, je tekent toch nooit zo'n contract? Of ben ik nou echt... mis ja. ik ergens iets? Uh, Zou jij het tekenen? Nee, het dat, dat is dus, vrijwel. Dus on... begrijp jij dat hij het tekent? Begrijp je als je dit nou, boekje leest... Ja. Kijk, het ja, enige wat ik,
1: me, wat ik. Nee, ik begrijp niet dat hij uh, dat getekend heeft, maar het enige wat ik me kan voorstellen uh, is dat. En uh, zo heb ik hem ook meegemaakt, maar goed, ik wil niet te, voor, te veel daarop terugkomen dat ik hem. Want uh, dat was natuurlijk ook maar 2,5 uur dat ik hem geïnterviewd heb. Maar. Ik denk dat zijn vrouw hier misschien ook nog wel een belangrijke rol in heeft gespeeld. want uh, michel Beek uh, uh, heeft denk ik wel de neiging om naar vrouwen te luisteren. En zijn vrouw, zijn vrouw die heeft aanvankelijk wel oren naar, uh, naar dit experiment. Dus als ze vrouw ja. dat uh, heeft dan... Maar let op, pagina 79 zegt hij... Bernard Henry, uh, dat bedoelt hij Bernard Henry levy moet hebben vermoed dat ik niet volledig op de hoogte was. Maar misschien beseft hij nog niet goed... Hoe weinig, hoe weinig ik weet. Ja, ja
2: maar ja, dat, dat is zijn, zijn, zijn semi-naïeve kant, zeg maar, die hij ja. probeert te etaleren. Okay. Ja? Ja, dus, maar ik heb het boek dus helemaal gelezen. En als ik eerlijk ben, ja, ik snap er geen hout van, eerlijk gezegd. Ik vind het een leuk boekje. Hij kan schrijven. Hè? Dat, is, dat weten we middels. Mm -hmm. Maar wat, 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 hij begint een rechtszaak op een gegeven moment. En ja, wat, wat voor, ja hij heeft bijna geen kans om te winnen, maar nu moeten ze wel het materiaal
1: laten zien aan hem. Voor mm het -hmm. vertonen, toch? Ja. Of is er wel materiaal? Ik begrijp het niet helemaal uit het boek. Nou ja, wat me niet onbelangrijk lijkt, en, en dat mogen we vind ik in de, deze bespreking ook niet onvermeld laten, is dat hij. Uh, hij voelt zich op een bepaalde manier verkracht door die kakkerlak. En dan op een gegeven moment uh, maakt hij uh, of, of begint hij een soort gedachtenspinsel over uh, dat hij nu misschien als man voor het eerst enigszins in de buurt komt van het gevoel wat een vrouw moet hebben. Als ze verkracht uh, worden. Ja. Want, en, 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 en ja, dat, dat is dan zeg maar. Het dubieuze. Dat kan die, die kakkerlak dan op zijn dubieuze palmares uh, schrijven.
2: Ja, ik denk dat ze dus toch. Want die Kierak hebben met, met dit uh, met. Hoe heet die man? Lucas Lucas ook een keer uh, geflikt. Dus hebben, misschien heeft die kakkerlak, die Stefan. Heeft ja. die misschien, wel, misschien heeft hij wel hele bijzondere overredingskunsten. Dat weet je niet uh, natuurlijk. Mm -hmm. En als dat zo is, dan is het wel een kwalijke figuur. Maar ik vind dat hele Kira ook zo'n vage club geworden. Jij niet. Geworden dat is dat... of is het een ja, vage Ja, eerst ging dat nog over kunst. En dan gingen ze ingrijpen op kunst en toonstellingen. Maar nu proberen ze zo uh, met, met allerlei van dit soort uh, dingetjes... Proberen ze aandacht te trekken. Ja, ik weet het niet. Ik, vind, ik, weet, ik weet er te weinig van of het vroeger goed was. maar het leek me vroeger wel aardig. Maar die laatste, dit is Lucassen en Welbeck, vind ik echt, Dat vind ik echt heel flauw, vind ik dat. Ja, niet? Dus ik, ik snap ja. wel dat Welle Becks het enerzijds beledig ja, voelt. Waarbij
1: ik dan wel wil aantekenen dat, dat Sint-Luc... nu Sint-Lucas wel heel erg... zeg maar de hemel in, in bewegen... om hem in één adem met Michel Welleback te noemen. Maar goed, ja, ja.
2: Maar goed dan ga, het gaat erom dat ik denk dat het allebei... Uh, 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 ja, want, ja, dat is misschien iets wat Erik net uh, zei. Want die Kierak vinden nu dat ze kunst aan het maken zijn. Die zijn nu kunst aan het maken. Dat ja. doen ze over de rug van mensen. En ik denk dat ze zwakke... Uh, uh, labiele mensen zoeken. En Sint-Lucas is natuurlijk als schrijver... geen Wellebek, om het heel zachtjes uit te drukken... maar wel labiel. Net als Wellebek, denk ik, eerlijk uh, Kijk, dat Wellebek wel niet vies is van een triootje... dat weten we nu inmiddels. En mevrouw Wellebek lust er ook wel soep van. Of pap van, heet dat. Maar uh, uh, die... Uh, die wilde dus niet die pap van uh, Kirak, blijkbaar. Maar toen had uh, Wellebek als een hand... dus het blijft een raar soepje van, uh, van gedoe... Uh. Ik vind het ook niks voor een Fransman om daar tegen te zijn. Anders vroeger waren die toch altijd bekend om een uh, wilde seksuele uitspatting. Ik zou denken, oké, eraan, da toch of niet?
1: Ja, dat, dat, ik, dat, dat, ik vind dat... het een
2: verwarrend boek, daar, kom, dat, daar komt het op neer. Ik weet het gewoon niet wat ik hiervan moet vinden.
1: Nou ja, ik, bij mijn overwegende gevoel is dat uh, Wellebeck inderdaad... Uh, waar je zou verwachten dat hij een verdediging van zichzelf op touw zet... of uh, uh, een serieuze aanval op de kakkerlak uh, uh, inzet... Maar dat doet hij geen van beide. Hij focust echt op zijn eigen ervaring. Zijn eigen beleving van die, van, van, van die affaire. En uh, ik, weet, ik, ik weet niet eens of het een doel is. Om tegenover het publiek begrijpelijk te maken. Om uit te leggen waarom hij gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft. Wat ik juist mooi vind uh, aan dit boekje. Uh, is juist dat wat het niet is. En het, dat is het dus allemaal niet. Nee, het is gewoon hoe hij het beleefd heeft. En hoe hij ja. uh, er tegenaan kijkt. En, en, en uh, in die zin vind ik het, uh, vind ik het een... Uh, heb ik het met plezier gelezen en uh, vond ik het, uh, uh, en wat je zegt, hij kan schrijven. Dus uh, sowieso, uh, bij mij moet hij het wel heel boel maken als ik uh, een Willembeck niet uh, met smaak ja. uitlees. Uh, ja, ik heb het ook met smaak uitgelezen, maar misschien is dat wel wat
2: het is. Ik, ik, kan niet, ik, ik krijg niet voor elkaar om in zijn hoofd te kijken, ook al geeft hij nog zoveel van zichzelf weg. Ik, ik vat hem gewoon niet, uh, zeg maar. Dat is het waarschijnlijk.
1: Nou ja, als je over jezelf schrijft dat je domheid... min of meer de perfectie bereikt heeft, dan... <lacht> dat, vind
2: ik... ja, ja, dat, dat is humor, zien. ja. ja. Ik,
1: ik, ik zie zo niet veel schrijvers die dat, die dat uit hem... Uh, ja, dat is schitterend.
2: Ja, dat dat ja. is waar. Dat zijn zinnen die hem... Uh, die, 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 hef, die heffen hem boven alles uit. Dat nou, dat, dat wil ik niet zeggen, maar... Ik... Nou, dat is wel schrijven, echt. Dat is echt schrijven, is dat, ja. Nou, echt, schrij echt schrijven kan die andere Fransoos ook... Uh, die we vandaag hebben, hè. Is een heel ander soort boek? Steek maar van wal. Het is een boek van Didier Eribo. Uh, uh, die heeft uh, een paar jaar geleden verscheen. Retour aan Rijms in het Nederlands. Als terug naar Rijms. Bij uitgeverij leesmagazijn. En nu is de... Uh, het vervolg daarop, het vonnis van de samenleving, klassen, identiteiten, trajecten. Dus ook bij Leesmagazijn verschenen onder vertaling, uh, in vertaling van de Olierhoek. En dat is een beetje een uitwerking Ollierhoek, van Olierhoek. Olierhoek
1: of Olierhoek? Oké, okay, sorry. Olierhoek ja. of
2: Ollierhoek, ja dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Oh, je maakt een gelijk een soort Franse. Ja, Frans dat Frans weet slag, ik Misschien ja. is, het zal
2: wel Olierhoek zijn. Het zal wel iets Holland's zijn. Hè. Ja, ja zij dus woonden in de Honierhoek. Ja. Maar uh, de, dit boek is dus uh, een uitwerking en een vervolg op dat uh, Terug naar Rijns. Ik weet niet of je dat gelezen hebt.
1: Nee, heb ik niet gelezen. Dus ik viel, is... ik viel er rouw
2: in. Dat eerste boek is een soort verslag van hoe hij zich aan zijn milieu... en vooral aan zijn vader heeft ontworsteld. Uh, het is er niet voor niks dat Erie Boh ook een van de inspiratoren van Eduard Louis is. Hè? Dat, ja. dat, je ook, dat zie je ook wel terug in dit soort uh, proza. Uh, hier gaat hij daar nog eens een keer dieper op in. Van wat is dat, sociale mobiliteit? Hoe kun je van je klasse weggaan? Wat gebeurt er als je van je klasse weggaat? Kun je überhaupt wel eigenlijk echt uit je klasse verdwijnen? Ja. Of blijft ja. die klasse altijd een beetje met je mee? Filosofische vragen. Ja, het, ja. het is een sociologisch-filosofisch boek... Uh, waarin die ook nog uh, heel mooi, vind ik... Uh, een paar literaire essays verweeft over Annie Ernaux en uh, Claude Simon. Dat vind ik echt een fantastische stukje. Dat, uh, uh, allebei uh, verschillende figuren. Erno natuurlijk een echte sociale stijger... Hè? Haar ouders waren nog uh, gewoon een kruidenier, net zoals die van mij. Um, en Claude Simon kwam echt al uit een beetje de, de hogere bourgeoisie. Ja,
1: en, en even voor alle duidelijkheid. Uh, uh, hij noemt natuurlijk nog veel meer namen. Hè? Want uh, ja. een, van de, een van de kenmerken van, van, van dit boek is dat... Uh, en en uh, nog even los even van dat stijgende daal-effect... en van, van die, van die, van die uh, omgeving waar je je al of niet uit kunt losrukken. Uh, uh, het is natuurlijk een, een boek wat heel erg gaat over... Uh, of waarin die, aan, aan, laat merken dat die alle groten in het in, in het Franse intellectuele leven, dat die. Uh, die of heel goed bestudeerd heeft, of zelf gekend heeft, of ja. zich heeft laten inspireren daardoor. En ik vind, wat ik zo mooi vind aan dit boek, of zo typisch Frans aan dit boek, is dat als je dit in de, uh, als een Nederlandse schrijver of geleerde dit zou doen, nou dan zou heel Nederland denken van jeetje, het zegt uh, uh, oh, wat doe niet, zo jij... interessant. Oh, ja. doe niet zo interessant, wat ken jij veel mensen zeggen, boe boe, 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 boe. Uh, ga, ga eens terug in je hok. Maar dat DJ Erie Bron, ja, op een hele ja, ik durf het woord bijna. Natuurlijke zeg...
2: manier. Nou, ja, ja auto... dat... ik
1: wou bijna authentiek zeggen, maar op een ja, authentiek. Dan
2: gaan we niet aan beginnen. Nee,
1: dan ga... Natuurlijk. <laughs> <niet>. <laughs> nu ga je te ver. Ja. <laughs> Dit is <laughs> de limit, zeg maar. <laughs> Oké, okay, natuurlijk. nu ook al met het woord authentiek beginnen. Dan nee, nee dat kijken. kan daar ja. niet. Maar goed, dat hij op een natuurlijke manier. Ik ga ermee akkoord. Op een natuurlijke manier. Uh, vertelt over hoe uh, geïnspireerd hij raakt door mensen als Sartre en de Beauvoir en de uh, Bourdieu en, en Bourdieu die die zonder, dat dat, uh, zonder dat dat gemaakt inderdaad overkomt, ja geweldig
2: ja. het is ook zo dat ik, ik ken in Nederland ook geen enkel voorbeeld van iemand die zo op die manier zo en geleerd en toegankelijk en diepgraafd kan schrijven ik weet ook echt geen ander ik weet ook geen Nederlands tegenvoorbeeld uh -huh, misschien uh -huh. is het wel een typische Franse intellectueel Zo'n omgevallen boekenkast die aan het eind van zijn leven begint te vertellen... hoe het allemaal in elkaar zit uh, met de wereld. Ja. Ja, dat is, ja, dat is ook echt iets... Wie, we, hebben wij? Uh, heeft, hij is nog een beetje uit de oude tijd, zou je kunnen zeggen. Jaren 60, ja. 70. Ja. Hebben wij nog wel zo'n intellectueel debat op dit moment? Zien we dat om ons heen? Ik zie het
1: niet. Nee, in, geval. Ik, ik, in ieder geval ken ik één schrijver. En dat is een schrijver waar wie naam we, we niet meer gaan noemen in, in deze podcast. En die zegt dan mij, tegen mij regelmatig... Hans in Nederland bestaan helemaal geen intellectuele meer, nee. er is helemaal geen intellectueel leven toekoer, dus uh, maar ja, maar goed, dat dan... komt omdat
2: hij zelf ook niet intellectueel schrijft die schrijver die jij niet wil doen. Laat we, we laten het rusten en de tweede rusten. met een W zeg maar dus, en, het gaat, de en het achternaam is eindigt op A te drinken ja. die bedoel je toch of niet ja. dat is ook geen intellectueel ja. dus ja, maar goed Hans Ja, jij wou even de Nederlandse samenleving in één keer afvakkelen maar goed, er is dus en er is een typisch, dat, dat zei je ook, er is een typisch Frans soort intellectueel. Dat is er. En dat ja. is, we hebben met Eribo een loepzuiver bijvoorbeeld ja. bij de klauwen. Ja, is,
1: en, wat, dat en, er, en wat ik er mooi aan vind en, en wat me dan fascineert is dat. Uh, um, uh, in Amerika zou dit boek echt nooit geschreven kunnen zijn, want in Amerika nee. gaat, gaat het altijd over wat je als persoon bent en wat je kunt bereiken. To make a difference, het verschil kunnen maken of hoe je succesvol bent. Maar DJ Erie Bron, en daar, daar hebben die Fransen dus een, een handje van en hij al helemaal, uh, is, is die, die zitten te vroeten niet, niet in de toekomst of in wat, er, wat je kunt of wat je, maar inderdaad waar je aan vast zit en waarom je waarom je gereageert zoals je reageert waarom je daar lid bent van geworden bent of waarom je uh, gebeurtenis X beleeft zoals je het beleeft kortom die Fransen die willen dat is dan zegt een hele. Die willen voor alles een verklaring. Die, willen, willen, die, die, die kijken in de achteruitkijkspiegel, inderdaad, en willen een verklaring. Terwijl natuurlijk uh, de hele Anglo-Saxische cultuur, en zeker de Amerikaanse, vergeven is van uh, ja, de mogelijkheid van wat kan je allemaal nog doen, in plaats van waarom voel ik me zo. En daarom is die Franse cultuur uh, op een bepaalde manier, ja, uh, ook, en, en dat zie je zeker ook bij Welleback, en uh, daar kun je zeker een lijn trekken, ook op een bepaalde manier heel defetistisch en heel uh, uh, ja. Uh, vergeefs vaak ook. Nou ja, ben, ik ben het wel
2: deels met je eens. Maar ja. uh, over dat anglo saxische moet ik wel nog zeggen. Dat, dat, dat het anglo saxische en vooral het Amerikaanse. Mm -hmm. uh, Daar weet het boek ook klassen, identiteiten en trajecten. Ja. In, in, de, in de Amerikaanse wereld gaat het natuurlijk heel vaak over identiteit. Klassen is ook echt iets Europees natuurlijk. Hè? Kijk, dus ja. je hebt in Amerika natuurlijk ook klassen. Want uh, als je naar een goede school bent geweest en je hebt rijke ouders en zo. Maar Amerika gelooft meer in dat oversteken. He, je wordt rijk en dan ben je ineens van een andere klasse. Uh, ja. Wij denken steeds, ik kom uit een andere klasse, maar ik blijf een boer. Want ik, ik ben nog steeds die boer uit uh, Leverooi in mijn geval. Ja. Uh, maar identiteiten, dat is echt de Amerikaanse kwestie. Hij noemt ook Tony Morrison en nog andere mensen. Uh -huh. uh, hij heeft het er zelfs op een gegeven moment over dat sommige schrijvers... Uh, schrijven, uh, dat sommige frans-talige schrijvers uh, van de Afrikaanse herkomst... schrijven in de taal van de vijand, van de voormalige kolonisator. Dus dat is dat hele identiteitstraject. Dus dat ja. is niet zo dat Amerika meteen helemaal nooit meer dit soort dingen zal opleveren, maar dat zal meer langs het land van de identiteit gaan. Want...
1: Ja. Ja, 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 ja. Ik zit oh ja, even te ik even kijken... Zeggen. Ja, ik, ik, zit even, ik ben even een klein beetje afwezig... want ik zit een citaat te zoeken. Ja, want, ja, als ik uh, praat, dan uh, luister je niet. Dat is wel een slecht teken. Nee, dus. dat, dat, ja. ik, doe, ik, ik luister zoveel mogelijk... <lacht> maar in dit geval moest ik even afgeven. Um, <lacht> uh, het punt is namelijk dat hij inderdaad... en dat hebben we al eerder gezegd... hij laat dus een heleboel namen vallen... van, de, van allerlei Franse intellectuelen... Die, 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 die hem beïnvloed hebben. En hij gaat daar dus ook... en hij is ook op, zijn, op een bepaalde manier is die militant... en dat vind ik heel erg mooi... En dan zegt hij een, op een oude communist ook, hè? Ja. ja, hier. Ik heb Sartre en, let op, Ernie Bol eh, zit niet om een woordje verlegen. Ik heb Sartre en de Beauvoir vereerd. Ze hebben me geholpen me te bevrijden. Ze hebben me bevrijd. Hoe zouden we kunnen vergeten wat we aan hen te danken hebben? Hoe zouden we geen uitdrukking kunnen geven aan onze erkentelijkheid? Net als Annie, net als Erno en samen met haar verzet ik me tegen de achterlijke lui. ...die hen aanvallen. Ja, nou dat vind ik heel mooi. Jij niet, ik zou dat... In nee, helft... dat, dat vind ik ook ja. heel mooi. Dat is ja, dus heel... Maar dat is tamelijk militant. Dat is de ja, ja, ik ja, zeg. ja, hij
2: verzet zich tegen de achterlijke lui... ...die hen aanvallen, ja. Maar goed, uh, uh, dat is dus één kant. Hij, hij vereert al die... Hij komt uit een uh, lagere klasse, dat is duidelijk. Hij gaat naar een goede school. Hij wordt uh, universiteitsmedewerker. Hij wordt waarschijnlijk ook leraar, denk ik. Ik weet niet veel wat hij is geweest. Ja. Uh, hij schrijft uh, niet één of twee. Maar een, echt een hele reeks boekjes. Uh, er wordt een uh, gezaghebbende naam. Uh, is ook nog. Dat is niet onbelangrijk in zijn geval. Als homoseksueel zit uh, altijd bewust. van uh, Dat hij in een andere uh, vak Zeker. thuis hoort. Dan andere mensen. Ja. Uh, en tegelijkertijd zegt hij ook. En dat uh, is ook mooi. dat Je, je, je kunt niet helemaal. Uh, er zijn twee dingen in dat boek. Hij, kom, hij komt uit een andere wereld. Hij is echt naar een andere wereld gegaan. De ene, dat zei ik al, je kunt nooit echt helemaal in die wereld terechtkomen. Je blijft toch een beetje die van buiten. En het andere is, dat is ook mooi, dat staat op bladzijde 103. En dan zegt hij dat Benjamin uh, die durft te spreken van een essentiële, onlosmakelijke band tussen het fascisme en de cultuur. De totstandkoming van het concept cultuur lijkt te kunnen worden geplaatst in het vroeg stadium van het fascisme schrijft En die essentiële band, door middel waarvan aan de geprivilegeerde. Toegang werd verschaft op de werken van de geest, diende ter rechtvaardiging van sociale minachting van, en van de openlijkste vormen van overheersing. Dus hij ziet ook de kwalijke kant ervan, zo'n gesloten wereld, die zich beroept op allerlei dingen die nu eenmaal zo zijn, die zo horen, die je hoort te lezen ja. en die je moet zijn. Wat?
1: Nee, dat lijkt me duidelijk. Dat hij, ja. dit, 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 dit boek hangt natuurlijk voor een deel op de, op de klassiek-marxistische tegenstelling... tussen de bovenwereld uh, die, en, en, de, en, de, en de benedenwereld. Ja. En dan, uh, klopt. Ja. Maar goed, wat ik wil zeggen is dus dat hij niet
2: blind is... voor het onderdrukkende mechanisme dat daarvan kan uitgaan. Hij zit nu in een wereld waarin hij ook weer iemand is... die andere mensen kan... Uh, daar moet hij voor oppassen dat je niet de, 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 de neerbuigende figuur wordt... naar de rest van de wereld... Uh, nou ja, dat vind ik het mooi. Dat vond ik wel een eye-opener van dit boek. ik dacht van, ja, dat, dat is ook zo. Cultuur kan ook iets heel nijpend zijn. Hè? Iets, iets wat, wat, mm -hmm. wat, wat, wat vervelend is. Of waar je, je moet dit lezen. Je moet dat doen. Je moet die film gezien hebben. Mm -hmm. Weet je wel, net al die mannen die allemaal op Twitter de hele dag zitten te vertellen wat ze lezen en waar ze naartoe zijn geweest. Die, die, die echte culturele types die de hele dag ja. je met allerlei citaten op de oren slaan. Dat zijn natuurlijk benauwde, benepen types zijn dat. En daar, daar schrijft hij ook mooi over, vind ik.
1: Ja. Nou ja, wat, wat ik zelf wel uh, interessant vond is dat, of tenminste, uh, en dan gaat het meer over mijn eigen lezing van dit, van dit boek, is dat hij deels natuurlijk, uh, we hebben eerder dat boek van Joris Luijendijk uh, besproken over de zeven vinkjes. Uh, uh, hier zit natuurlijk ook wat, wat Eri Bol natuurlijk doet is, is, en, en ik, heb, ik heb me tenminste al je bekend of jij hebt me uh, terecht al uh, als een zevenvinker uh, uh, aangeduid in deze podcast uh, ja. ik, ik lees dat dus ook mezelf met een bepaalde uh, persoonlijke, uh, op een persoonlijke manier namelijk dat ik toch het gevoel heb dat zo'n Eribon, veel meer dan ik, maar dat zegt misschien iets over mijn eigen privilege, dat hij dus heel belangrijk vindt door wie die erkend wordt, door wie niet, door welk instituut die wel of niet serieus wordt genomen. En dat, hij daar dus heel, en dat is misschien ook heel Frans, dat hij dus dat netwerk, of de institutionele wereld, dat hij die toch, ja, ik zou zeggen, joh, maak je er niet zo druk over. Maar ja, dat, ja, maar dat was
2: voor hem de enige weg ja, om naar boven dat is dus, te komen. Precies, Het moest dus, door die instituten heen. Ja. Want als je niet door die instituten ging, werd je niks. Dus dan moest je daar doorheen. Exact. Exact. En dan moet je dus ook vier jaar lang je laten treiteren en pesten door iedereen. Ja,
1: maar alvorens, ik, 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 ga, ik, ga, ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Maar ik, uh, voor mensen die. Want ik kan me ook voorstellen dat het nu luisteraars zijn. die juist aan de hand van onze bespreking zeggen: Nou, dit boek maar zitten. Uh, dat ik, zou ik dat, niet doen. Nee. Nou, uh, wat mij betreft juist, le juist lezen. En wat jou betreft ook. Tegelijkertijd wil ik dan, uh, als we dan toch op die, op die route zijn. wil ik ook niet verbloemen dat als uh, ik, En dan ga ik nu even het einde van het boek. Uh, voorlezen dat ik ook bij Iri Bol, die goed kan schrijven, ben ik helemaal met je eens, toch ook wel eens denk, het had iets eenvoudiger gekund. Uh, let op, uh, hij eindigt het boek uh, met de, de volgende uh, regels. Wat ik wel zeker weet is dat alleen een steeds hernieuwde theoretische analyse van de overheersingsmechanismen met hun talrijke raderen, toonaarden en dimensies gekoppeld aan de onuitroeibare wil om de wereld te veranderen in de richting van meer sociale rechtvaardigheid ons de gelegenheid zal geven om in de mate van het mogelijke verzet te plegen tegen de verschillende vormen van onderdrukkend geweld. Alleen zo kunnen we een politiek creë creëren die eindelijk met recht ...democratisch zal kunnen worden genoemd.
2: Ja, maar dat is wel een lange zin... ...maar geen moeilijke zin, toch of wel?
1: Nou, ik vind het wel een, mond... het wel een Veel mondvoer, te lang, ja.
2: ja. Maar ja, er staat wel iets moois... ...namelijk als we niet uh, uitkijken... ...en uh, niet uh, steeds opnieuw ons bevragen... Ja. ...om een uh, Foucault-achtige term... ...die komt trouwens ook in het boek voor uh, te gebruiken... Ja. Op, ...op die mechanismes waar we allemaal meedoen. Jij, ik, iedereen op zijn eigen manier... Uh, dan uh, is het, uh, kunnen we niet spreken... van een echte democratie. Er is overal geweld. Er is overal onderdrukking. Daar moeten we vanaf. Dat ja. is waar we naartoe moeten. Dat zegt Eric in dit boek eigenlijk. En dat zegt hij mooier dan in de zeven vinkjes, toch? Dat vind ik wel, eerlijk gezegd. Oké, okay, okay. nou, de, ja. ik,
1: de, la, laat ik daarmee ook... Ik wil tot slot, want ik denk dat we al een beetje... Uh,
2: want aan ik is ons... nog één ding, want ik vind ja. dat, ja. dat, dat, ja. dat, dat het boek wel... Het is moeilijk. En je, en je krijgt natuurlijk allerlei schrijvers voor je kiezen... die je waarschijnlijk niet gelezen hebt... Uh, maar toch is het niet zo dat je dan denkt: ik snap helemaal niet waar hij het over heeft. Hij weet het wel om zo te brengen dat je het punt. Nee, kunnen we nee. wel uithalen,
1: toch? Of niet? Het uh, is niet zo dat, dat je wordt weggeduwd uit het boek. Uh, ja, ja. En ik, heb de, wij, of ik heb dan het voordeel dat ik. Ik heb literatuurwetenschappen gezien. Dus ik ken Bourdieu en het literaire veld. Dat, dat, dat heeft geen geheimen voor mij. Uh, maar goed, daar nee,
2: uh, zijn we mee doodgegooid, natuurlijk. Ja. Exact, mooi, exact. Ja.
1: exact. Uh, tot slot wil ik in ieder geval nog even zeggen dat ik uitgeverij Leesmagazijn. Uh, vind ik. Uh, ik, vind, ik, ik wil die uitgeverij even twee complimenten maken. Eén, ik vind hun keuze uh, van de boeken die ze vertalen... en ook van hun Nederlandstalige boeken... vind ik heel bijzonder. Ze, 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 uh, ze geven... Uh, interessante boeken uit die, die een soort tegendenken of een soort tegenrichting vertegenwoordigen. En ik vind ook, en dat is ook een ontzettend compliment, de manier waarop ze het uitgeven, het soort papier, het, 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 je hebt de indruk dat het, uh, dat het snel, uh, dat dit uh, zeg maar milieutechnisch verantwoord is, maar tegelijkertijd, als je het vasthoudt, ja, is het lekker gewoon op een of andere manier. Want ik heb, ik, geef, ik heb bijvoorbeeld net het nieuwe, de nieuwe roman van Marja Pruijs. Misschien moeten we die ook gaan bespreken. Die heb ik net in mijn handen gehad. Maar dat was, dat was nou echt zo'n boek dat ik denk van... Ja, daar zie je dat, 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 dat milieuvriendelijke papier. En daar had ik meteen de neiging. Hoewel het dus nog vers in de winkel lag. Had ik meteen al de neiging om het in de prullenbak te gooien. Terwijl dit boek is echt schitterend uitgegeven gewoon. Ja, het is prachtig uitgegeven. Het geldt voor alle boeken. Mooi vormgegeven ook. Ja. ja. Het zijn schitterende boeken. Ja. ja. Er dus wordt nog wel
2: blijven. wat moois uitgegeven af en toe.
1: Dat is zeker ja, Dus, dus echt uitgeverij leesmagazijn. Ga zo door. Hier uh,
2: ligt de vioolmuziek invoegen.
0: De nieuwe contrabas Podcast.
1: Even weg geweest. Maar daar is hij dan weer in vol ornaat. De Close Read.
2: Ja, dan gaan we gaan weer eens een gedichtje lezen. Nou, gedichtje. Zeg maar gedicht. Uh, en dat gedicht komt, Hans, uit de vuist. Nou ja, dat woord is echt heel cliché, maar het is een vuistdikke dichtbundel. Van 160 pagina's. Hm. Dat komt niet vaak voor. Dan moet ik wel zeggen dat de laatste 35 pagina's, dat is uitleg van waar de bundel over ging. Dus, maar ja, dan nog blijven er genoeg pagina's voor gedicht.
1: je zegt nu iets heel vreemds. Een gedichtbundel waarin, waaruit van de laatste 35 pagina's bestaan, uitleg?
2: Ja, want die gaat allemaal over Duitse figuren, die bundel. En Duitse plekken, zoals Wanzee en uh, Nymphenburg. En over keizers, zoals Friedrich en uh, oh, okay. Rudolf. Ja. En er wordt allemaal achterin verteld wie dat waren. Voor de geïnteresseerde lezers. Zodat hij niet meer... Uh, zodat ze niet, en hier staat bijvoorbeeld... Uh, even kijken bij... Zal ik even bij Ludwig kijken? Of uh, Claude... Oh, Landsman, Claude. Franse filmmaker. Kent van de Holocaust-documentaire Shoah. In 2017 beschuldigde de Nederlandse journalist Joyce Rood dat hem van ongewenst fysiek contact tijdens een interview of Show, Enzovoort, enzovoort. Of Ludwig, keizer Ludwig. Even kijken dus het die komt die... Ja. neer
1: dat de, dat de dichter eigenlijk zegt: uh, uh, het, je, je, je kan deze gedichtbundel wel lezen, maar je moet ook die 35 pagina's lezen. Ja, dat is lezen, een, een anders beetje belerend, je, anders, anders kun je, anders kun je de, de echte waarde van deze gedichten niet, niet goed ja. schatten. Ik
2: lees er nog eentje voor, het stukje ja. daarvan: Ludwig II, 1845, 1886. Nederlands Lodewijk II. Dat irriteert me al vreselijk. Uh, Koning van Beieren van 1864 tot 1886. Wereldvreemde en kopschuwe bouweer van de kastelen Lindenhof... Linderhof, Neuschwanstein en Herren Giemsee. Uh, Neef van keizerin Elisabeth van Oostenrijk, dus aanhoudstekens Sissi. Bleef zelf zijn hele leven ongetrouwd. Had een jongere broer Otto... En dat houdt maar niet op. Gewoon. En daar moeten wij dus allemaal ook doorheen. Nadat we door deze bundel ja, zijn geweest.
1: Maar dit mag natuurlijk helemaal geen invloed hebben. Nee, het mag geen invloed hebben op, op de close read.
2: Ja. Ik kan wel een klein beetje weggeven. Het heeft wel iets of wat invloed gehad. Maar oké. Okay, dat, ja. dat is misschien niet netjes om dat vooraf weg te geven. Ik ga het eerste, zoals we altijd doen. We pakken het eerste gedicht en gaan ja. daarmee aan de slag.
1: Wat is de bundel? Wat is de, of hebben we die al? Die naam? De de, de
2: oh, sorry. De eerste bundel, de, de bundel heet Nieuwe Zwanenzangen. Het is. Een goede titel, want de eerste bundel van Jeroen Messen, die heette Nachtlus. En deze heet, dat was geloof ik als ondertitel Zwanenzangen. En dit zijn nieuwe Zwanenzangen. Dus hij werkt aan een oeuvre, deze knaap. Okay. Die dus ooit bekend was als Achille van den Branden. Hè? Als recent op internet. Wel nu, we gaan naar het eerste gedicht. Friedrich 1832. Dat zou kunnen gaan over de heel jonge keizer Frederik, die in 1831 volgens mij geboren is. Dat zouden we achter kunnen opzoeken trouwens. Gaan we doen. Kijk, kijk wat er gebeurt. Uh, Friedrich. Faust, fractuur. Friedrich II, 17.12, 1786. Oh, dat was Friedrich II. Oké. Okay. Dus die was toen 20. was die keizer Friedrich II. Dat gedicht gaan we nu even lezen. Ja? Dat is een uh, pagina lang. Als het morgenrood gaat bloeden. en het grauwe maanlicht minacht. Boeden de zwanen als dode witte mannen op snoode plannen en knakken het riet, maar breken het nooit. Wat denk je aan als je dit meest, Hans? Oh. Ik denk dan aan een soort Nederlandse uh, slagerliedje. Als morgen rood gaat boeken. <lacht> en het gouden maanden. Als het gras twee kontjes hoog is. Ja, dat zegt Erik, ja. Oh, wat, ik, denk, ik, ik denk nog niet meteen aan keizer Frederik als ik dit uh, lees. Nee, ik, ik, ja, als het morgenrood gaat doen en het grauwe maanlicht middernacht hoeden de zwanen als dode witte mannen op snoode plannen. Rijn. En knakken het riet, maar breken het nooit. Ja. Dat is nog niet uh, meteen een donders, geen maler, hè. Het is nog meer een beetje... Uh, Beetje een klein fluitje is het. Het is nog niet veel. Ga door, ziet, ga door, ga door. Zij krijsen niet als meeuwen, happen zelden naar een tweede adem, duiken niet als vissen naar de bodem, om te geloven in innerlijk vertoon. Nu zijn we in het sportverslag eh, terechtgekomen. Uh, ze hebben zwem, eh, de zwemkampioenschappen, zijn nu, hè. ze nu. Ze happen zelden naar een tweede adem, duiken niet als vissen naar de bodem. Ik, eh, ik, ik ben even. Nou, dat uh, zijn er, er, die zwanen, er... dat weet ik ook wel. Ik ben een kwaadwillende lezer.
1: Je. Ik moet opeens aan Mar nee, niet Marianne Thieme. hoe heet die dame van de Partij voor de Dieren. Ja, ja, die, of nee, of aan ah, Bibi. Sorry, nee, het was Bibi Dumont. Die had het over dat was die kinderboekschrijver. Die zei op een gegeven moment. Ja, ik krijg vaak het verwijt dat ik de natuur en de dieren vermenselijk.
2: Oké, okay, ja, dat gebeurt en, en, hier ook wel. Ja, dat ja. Is,
1: nou, precies, dat gebeurt hier ook. Maar, anders, maar dat die ik die... zou bijna zeggen aan de lopende band. Maar
2: ik vind wel, als je dan aankomt met zwanen en met vissen. Dat, dat, dan zitten we toch wel in een clichéfilm film. Ja, naar nou, twee ja. strofen zo. Ja.
0: Uh,
2: en dan komt de strofe drie. Zij wachten tot de nachtlucht drooit. Op te drijven. Als starrig desnoods. Als stengels in een roodput. Een roodput met een t. Weet jij wat dat is Hans? Nee. Ik eigenlijk ook niet. Moet ik eerlijk
1: zeggen. Ja, nou, even, even, even doorbladeren. Naar, naar het
2: einde. Nee dat staat er denk ik niet in. Maar we gaan oh. het eens even googelen. Roodput is een wacht even, een put die werd gebruikt voor het roten van vlas, nou dat, laten we dat maar niet opzoeken wat dat dan precies is, maar dat is iets met touwen dan, uh, dat is ook leuk. Zij wachten tot de nachtlucht dooit op te drijven als starrig desnoods als stengels in een rood put. Je kunt wel merken dat die die uh, veel gelezen heeft inderdaad, het is wel, uh, het is één hoor. Hij is niet van de straat uh, deze Jeroen. Kaspars zwanen vlassen op de liefde niet, ah, het is niet keizer Frederik, het is Casper David Friedrich, denk ik, of niet? Casper's ja. uh, ja. zwanen vlassen op de liefde niet, want de liefde is gelogen. Een lichtkogel die je weglacht, wegwijft met je vleugels, iets voor uilskuikend en jakhalsen, niet voor standvogels. Hmm. Dus we, gaan, we, 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 we buigen het hier om, hè, het geheel. Ja. Hij heeft eerst die hele beschrijving van die zwanen. die daar zochtens, uh, zo zo'n beetje idyllisch uh, bij die roodput uh, aan het uh, kokelen voeten zijn. En dan ineens, ja, maar Kasper, zwanen. vlassen op de. Vlas, hè, flas van de roodput. Ja, 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 ja. wordt spelen Op de liefde niet. Want de liefde is gelogen. Een lichtkogel die je weglacht. Ik weet niet of jij zo'n lichtkogel wel eens hebt proberen weg te lachen, anders, maar dat, Dan moet je verdomd snel zijn als je dat uh, doet. wegwijft met je vleugels. Ja, de zwanen kunnen dat natuurlijk wel. Ja. Niet voor uilskuikens en jakhalzen, niet voor standvogels. Nou, zullen we maar weer verder gaan voordat dit uh, helemaal het hart Oh, het brandt. gaat nog Die...
1: verder? Of, of, uh... Ja, we moeten nog drie stroven. Het is geen klein gedicht. Nou, is... wat ik, ik tussentijds wil opmerken, is er zit een soort, ook een soort teleurstelling en woede. Dus hij begint al met min, met min acht en uilskuikens en, en, en gelogen. Ja, uh... hij, hij is teleurgesteld
2: De liefde zal hem niet meevallen, denk ik ook. Dus, uh, jij
1: wel? Nee, dat zou een, uh... het
2: is, het is geen vrolijke relatie die we hier bij de kladden hebben. En dan komt het. Macht erotiseert, ja. Maar eros atomiseert ook weer. <lacht> nu zitten we helemaal in de woordspeling. Nu zitten we
1: opeens in een, een zwaar filosofisch college. deel 86. <lacht> ik vind het
2: meer een soort cryptogramma boekje. Macht <lacht> erotiseert, ja. Maar eros atomiseert ook. En dan is het een ander... Ja, ja, drie en vijf letters. En dan is het een anagram van een van die woorden die je daar gelezen hebt. Zo, zoiets, weet je wel. Laten we donders goed naar de witte zwanen staren. Vanaf onze vlonders lijken het ja-knikkers. tussen de lisdodden. eigen vinding. Dat is de ene laatste stroof van ons. Het leidt het dat zijn einde. Ja, wow. eigen vinding. Ozoterig tussen de lisdodden. eigen vinding. Of ze hebben die listdolden uitgevonden, of ze hebben hem zelf gevonden. Wij weten het niet als. Ik wil ja. het ook eigenlijk niet meer
1: weten. Of ze hebben die eigen eigenhandig gevouwen. Ja, ja. ja, het gaat
2: misschien over een schilderij van Casper David Friedrich... met wat zwaantjes erop. Ik weet het allemaal niet, jij wel? Ga door. Ik vind maar, het ook maar, eigenlijk ja. nergens over gaan, eerlijk gezegd. Maar nee, kijk beter. Hun beide zenuwen maken in het geheel geen zwaluwstaatsverbinding.
1: Zwaluwstaatsverbinding?
2: Ja dat is oh. dus, en volgens mij is dat een soort nou, is dat niet een of zo? Scrabble,
1: bij Scrabble heb je dan een goede avond
2: zieke maar... <laughs> woordwaarde ja, dat is een houtverbinding zegt Erik, die, die net zijn huis aan het vertimmeren is, dus die weet alles daarvan inmiddels uh, yeah. ja, maar dat is dus, dat, dan krijgen we dus dat is de grap waarschijnlijk, dat de zwanen eindigen met de zwanenstaartverbinding, maar goed ja, het is, het is, het is, dit is het gedicht zeg jij het maar, ik heb geprobeerd en ik ben ook de rest van de bundel doorgegaan. Het is niet zo dat we nu één gedicht pakken... en ons daar vrolijk over maken. Maar nee. het mooie is dat in de recensies wordt gezegd... oh, wat een diepe poëzie. En wat veel, uh, wat weet die jongen veel. En wat is dat toch allemaal mooi en interessant. En Europa en... oh, de cultuur, weet je wel. Waar we het net over hadden bij Eri De cultuur was racisme mm -hmm. eigenlijk. Het is allemaal zo nadrukkelijk. En je wordt de hele tijd in je hoofd, op je hoofd geslagen... Wanzee, hier, hè? natuurlijk een omineuze titel, hè? de Wanzee, van de, mm -hmm. van de conferentie.
1: De Entleuzing, ja.
2: Begint met dat in zo'n bladzijde 70. De weg hierheen kronkelde van het westen naar het wilde oosten. Langs een slaten slaper, een trage eter, een booswicht die tanden knassen, de ratten rook in cocaïne. De pestdochter schreef ook nooit bindende bevelen neer, enzovoort, enzovoort. Ja, het is, hij heeft wel een soort van taalvaardigheid, dat kan ik niet ontkennen. Maar het is wel zo van, als hij begint te ronken, is het net zo'n zo'n oude motor die zo'n tuke, ja. weet je nog? Nou, zo'n brommer. Ja.
1: Misschien, misschien, ik weet niet of dit een dodelijke, misschien is het wel een dodelijke typering, maar uit, al, uit alles wat je voorleest, <coughs> straalt helemaal uit van dat Achille van den Branden denkt dat dat, wat hij nu aan het schrijven is, poëzie is. Het.
2: Ja, dat is, het is heel nadrukkelijke poëzie. Dat is het. En dat irriteert mij er ook aan. Oh, uh, in, 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 ja,
1: heel vermoeiend, heel vermoeiend. Daar ben ik het heel een beetje eens.
2: Ja, in de roekeloze uren van mijn adem kon ik nog vrij het verlangen naar amandelbrood. Weet je wel, dat soort... Het is, uh, je kunt het ook omdraaien. In, in, uh, toen ik uh, amandelbrood at, kon ik nog vrij het verlangen naar de roekeloze uren van mijn adem. Het staat precies hetzelfde. Het maakt helemaal geen moer uit. Niks. En ik kies hier een willekeurig voorbeeld uit bladzijde 94. Waarom wilde je dit graag bespreken? Nou, dit wilde ik graag bespreken... omdat ik ah, toegestuurd heb gekregen... van iemand die dat zo aardig was om dat te doen. Mm -hmm. En ten tweede... omdat ik eh, toch een beetje op de hoogte wil blijven... van wat er in de Nederlandse poëzie speelt. En dit werd de laatste tijd gezien als echt een uh, beetje... upcoming dichter. Dus ik wou dat toch eens even van dichtbij ah, okay,
1: okay. Dus bekijken. Hij, ja,
2: ja. Je wilt toch zien wat, uh, wat uh, de, de pudding is. En dan moet je er eerst een beetje eten... voordat je kunt zeggen dat het niet zo'n lekkere pudding is. Uh, ja. Oké, okay,
1: dus we hebben nu weliswaar wat vluchtig, sorry uh, lieve luisteraar, wat vluchtig door een, een eerste indruk van deze poëzie gekregen uh, maar wat mij dus meer, nog meer verbaast dan de poëzie die we dus net hebben uh, door jou uh, prachtig voorgelezen over ons, uh, hebben gehoord, maar wat me dan nog helemaal verbijst is dus dat er kennelijk een aantal recensenten zijn die zeggen, nou dit, dit is wel echt
2: uh... Ja, hij had een Knak een interview met uh, Benno Barnard vier pagina's, pracht, Europese poëzie, weet je wel ja, ik, ik, ik zie het niet. Het zal wel aan mij liggen. Ik, ik ben uh, waarschijnlijk ja. geen goede lezer of zo. Zal ik het gedicht tenslotte nog eens helemaal doen? Dat was kunnen laven. Of, uh, dat doen we meestal wel eigenlijk. Maar slaan we dat deze keer over, blijkbaar. Ik,
1: ik, heb, ik heb niet zoveel trek. Uh, Oké,
2: okay, dan zet ik het wel eventjes uh, onder het bericht uh, als we, het, ja, uh, als we ik, de podcast ik, plaatsen. Dan kunnen uh, de ik, mensen zelf even kijken hoe het is.
1: En ik ja. zet ook een streep door de don eventuele donatie van Benno Barnard dan.
2: Ja, Benno Barra ga ik geen 1000 euro meer doen. En Jeroen Messelen misschien ook niet. Al zou hij, als hij slim was, wel doneren. Want we hebben hem voor iets behoed, namelijk voor nog zo'n bundel. En daar zou ik zelf heel blij voor om zijn als ik dat bij dat was overkomen.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
2: Hans, voordat ik jou de gebruikelijke Riedel laat afdraaien wat we lazen. In deze podcast. Voor deze aflevering. Uh, moet ik even een kleine annotatie plegen. Uh, we hebben met Marika gesproken over Jesenska. Uh, Milena Jesenska. In dat uh, Duitse boek. Prager ja. Interheufe in Vrueling. En toen, uh, ja, wij, wij wisten toen nog niet. Wat ik nu wel weet. Dankzij een van de reageerders bij onze, pod, of, uh, bij onze uh, blog. Uh, dat er van Jesenska al een klein boekje in het Nederlands verkrijgbaar is. Dat is in 2013 verschenen. En dat was mij helemaal ontgaan in de Moldavietreeks reeks van uitgevrijd voetnoot te Antwerpen.
1: Mm, ja, er is ja,
2: een ja. heel klein boekje... verschenen 84 pagina's... met zes uh, van die chronieken erin. En dat is nog steeds verkrijgbaar... voor 11 euro. Dus ik zou zeggen, hè, wat je?
1: Ja, verdraaid. Ik, ik zie dat boek opeens voor. Maar ja, dat klopt. Ja,
2: ja nou, dat is al, Die hadden allemaal die specifieke vorm... met zo'n cijfer erop. En, uh, door Irma Pieper vertaald. Een van de beste vertaalsters... Uh, samen met Edgar de Bruyne... uit de Tsjechisch. Dus uh, ja... Voor elf, uh, ik heb het meteen besteld. Uh, wees niet uh, dom en bestel het ook. Ja. Dus uh, ik hoop dat er nou een uitgebreidere keuze zal uh, verschijnen binnenkort van haar werk. Maar dit is er alvast. Dus daar kunnen we ons alvast aan laten. Ja,
1: en, en, en wat mooi ook eigenlijk en toepasselijk. Dat uh, naast dat uitgeverij Leesmagazijn. Wat ik echt dus een heel uh, inspirerende uitgeverij vind. Met uh, fantastische uitgaven. Heb je ook inderdaad. Die, ik weet niet of ze nog bestaan. Uitgeverij Footnote. Maar ja dan, ze bestaan nog. Ja zeker. Ja ze maar dat uitgeverij. is ook echt een hele. Uh, hele uh, een uitgeverij met een hele eigen uitstraling. En een, he, een prachtige, prachtige uitgave ook. En ook, ook weer interessante titels ook. Ja.
2: ja hij is Hendrik Barends. Of Barendsen. En zij het, pijnappels met de achternaam volgens mij. En ze hebben, waren zoals vroeger van de knipscheerde vormgegeven van heel lang geleden. Klopt. Ja. Die had ook van die typische omslagen hadden die altijd. Uh, ja. Ja. Dus dat is, uh, ja, die bestaan nog en die doen nog wel eens wat. Maar dit is dus een van hun
1: uitgaven. Voor zover het nog niet duidelijk was, ondersteun die Vlaamse uitgeverijen en koop boeken van Leesmagazijn of van Footnote.
2: Ja, maar um, Leesmagazijn is geen Vlaamse uitgeverij. Dus is Vlaamse dat zo? Ja, dus die woont gewoon in Amsterdam. Die uitgever. Oh, dat dacht ik. Maakt niet uit. Is ook een soort Vlaanderen, hè? Amsterdam. Maakt allemaal niet uit. Oh, okay. Daar wonen nou, ook ja. mensen met stemrecht in de Damstraat. Ik, 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 ik dacht ja.
1: hier werkelijk een heel een, een, een fenomeen bij de kladden te hebben, maar het lijkt dus niet zo te zijn. Nee. Nee. Namelijk, namelijk dat Vlaamse uitgevers uh, creatiever en, en, en uh, aaibaarder zijn dan Nederlandse. Maar deze ja. magazijn is dus een Nederlandse uitgever. Wij lazen voor uh, de 115e aflevering van de Nieuwe Contobas um, een paar maanden van mijn leven van Michel Wellebeck. natuurlijk vertaald zou ik bijna door zijn vaste vertaler, uh, prachtige vertaler, hele goede vertaler ook, Martin de Haan. En verder uh, bespraken wij DJ Eribon, het vonders van de samenleving, vertaald uit het Frans door uh, Jean, uh, Frans en uh, Jean-Holierhoek.
2: Ja, en ik heb het een kleine shortlied, Hans, uh, uit de nieuwe bundel Nieuwe Zwanenzangen van Jeroen Messely, uh, verschenen in 2023 bij Atlas Contact. En, uh, nou ja, dat weten we allemaal hoe dat afgelopen is. Dus uh, daar, doen we maar, daar doen we niet nog een keer over. <laughs> dat is wel mooi zo. Ik wil nog één ding zeggen voordat we, voor het scheiden van de markt. Uh, ja. Ik las laatst in Filter, dat is een blad voor vertalers. Was ik van Martin de Haan, van de Wellebec vertalingen. Dus, ja. hè, las ik dat hij tegenwoordig Deepol gebruikt. Dat is een uh, vertaal app. Dus hij gooit, uh, de, heeft heeft hij eerst in Deepol gegooid... En om te constateren dat dat inderdaad een zouteloze tekst... vol grote en vooral kleine fouten voortbrengt. Uh -huh. Ik citeer hem nu uit uh, de laatste nummer van het filter. Uh, maar zegt hij dan dat hij dus niet meer nu een kladversie hoeft te maken... en dat hij dat dus als kladversie gebruikt... en van daaruit gaat redigeren naar een fatsoenlijke Nederlandse tekst toe. Martin de Haan is een van de pleitbezorgers geweest... altijd om de vertalers op de omslag te zetten als mede, bijna als een soort mede-auteurs... Uh -huh. En ik vind dat als je Diepel gaat gebruiken, dan is het niet meer zo dat je mede-auteur bent. Dan ben je redacteur van het boek, ben je dan? Dus ik vind dat, dat, daar, dat daar toch een, een stap gezet is. Ik vind dat een nieuwe ontwikkeling in de vertaalkunde. Daar kunnen we het later eens een keer uitgebreider over hebben. Maar dit is echt iets belangrijks. Het is een belangrijke stap, is dat.
1: Ja, maar en een ook slechte de... stap zou ik zeggen. Ja. ja, maar het zijn dus twee ontwikkelingen die tegen elkaar ingaan. Want als ik je goed begrijp, aan de ene kant zeg je de, de vertalers uh, hebben een lobby om zichzelf belangrijker te maken. Om zichzelf als, als, als ja. mede-creator uh, Rokes
2: zijn zelfs, uh, vertalers zijn mede-auteur ja. van het boek. Ja, maar als je okay. een vertalen app eerst gebruikt als kladversie, en van daaruit gaat redigeren. Ben je niet meer de mede-auteur van het boek. Dan ben je gewoon de redactionele medewerker van het vertaalprogramma. Ben je dan? Dat ja, kan wel heel veel tijd argument. kosten. Ja, ja, hij, ja. hij zegt dat kost me net zoveel tijd als gewoon vertalen. Dat kan, maar je gaat van een andere bron uit. Niet meer van wat je in je eigen hoofd weet van die taal en hoe je die taal ziet. En hoe je die taal gelezen hebt, maar dan is het echt uh, een ander paar mouwen zoals de Vlamingen zouden zeggen.
1: Hij gebruikt dus die app. Uh, en dan, People uh, heet hij, ja. Ja, en dan komt er dus een, een Franse of een Nederlandse
2: tekst uit. Ja. Oh, Oké, okay. en
1: daar gaat hij aan sleutelen dan, Ja, uh,
2: maar dat is toch echt anders dan het ouderwetse vertaalwerk. Want die uh, okay. Jean-Louis of Hoornierhoek, ja. die zegt in haar uh, naboord bij Erie uh, echt want ik heb de Duitse vertaling er ook bij gehaald om te kijken of ik misschien hier en daar een zin wat anders kon doen. Mm -hmm. uh, ik heb vergeleken, ik ben naar de bronnen gegaan. Dat is nog een beetje het ouderwetse handwerk uh, wat hij ja. verricht. Ja. Maar dat is hier niet meer het geval. Maar goed, dan kunnen we. Het, ik vind dat wel een interessant onderwerp... om misschien eens met de Haan ook over te hebben. Ja dat, ja.
1: We, we kunnen, ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee... om met hem een ja. keer in de podcast uh, hierover te hebben.
2: Ja, dat is een goed idee. We hebben we weer eens een gast. Uh, gasten hebben we ook in het torpedotheater. 18 oktober, of twee weken. Uh, komt Alon. Uh, voor zover jullie niet al komen... Uh, www.torpedotheater.nl
1: Een paar kaarten,
2: denk ik. Een of twee, drie kaartjes zijn er nog. Uh, tot die tijd zeggen we Hans, zoals altijd...
1: En wat je
2: ook geeft, ga naar contrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog.
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.